0: Bienvenidos a En el Patrimonio. La contingencia actual me lleva a crear este programa. Tengo un en vivo donde hablé sobre este programa en específico. Eh, este programa es el patrimonio de la resistencia. ¿A qué me refiero con este elemento? Me refiero a la realidad de Chile actual. ¿A qué nos referimos con resistencia? El patrimonio se genera a través de una construcción social realmente en Chile y en todo el mundo lo podemos ver de otras maneras pero cuál es el verdadero patrimonio que tenemos los chilenos realmente eh, cuál es el, el que está en los museos en el ámbito formal o tenemos otro desde aquí hay que entender que el patrimonio no son solo edificios es una expresión yo sinceramente he pensado mucho ese elemento estas últimas dos semanas lamentablemente había dos audios grabados pero algo extraño ocurrió con el sistema y no se logran rescatar voy a tratar de rescatarlos como sea en todo caso para dejarlos anexados en la plataforma o sea en el instagram del, del postcat o no, no sé cómo decirlo hemos creado un imaginario una idea del Chile que realmente queremos, hemos concientizado lo invisible, los pueblos originarios, los adultos mayores, la mujer, los niños, la educación que queremos. ¿Qué es lo que le queremos enseñar a los que vienen? ¿Qué es lo que nos quieren enseñar los que vienen? Hay que recordar que es una construcción social completa. Yo los llevo a mirar eh, no solo los hechos actuales, la historia de Chile, historia en la cual podemos ver desde el inicio, una historia de resistencia. Yo tomo la palabra resistencia como una palabra que defiende el patrimonio chileno, popular. Y también el histórico. Chile está marcado por elementos de resistencia. ¿Cómo explicarlo esto? 500 años de la Araucanía. La Araucanía jamás fue pacificada realmente. Solo fue dormida. Y hoy salzó nuevamente. Yo creo que a través de esta visión podemos ir dándole elementos puntuales a la historia de Chile también tenemos también otros elementos relacionados. La cultura urbana, la cultura del campo, la cultura en verdad de los rurales. Hoy en día suena chistoso decirlo, pero hay personajes a través de los cuales estamos defendiendo esta resistencia, como podríamos llamarla. Tenemos a estos personajes populares que han empezado a salir en las marchas, como Pareman, Nalcaman, Pikachu, o sea, Baila Pikachu, eh, el Utah Killer. Son personajes que están creando resistencia. El arte a través de la cual estamos creando nuestro patrimonio es increíble. Podríamos juntar, y esto lo dije anoche en un, en un vivo que filmé para el Instagram podríamos juntar todos los carteles que han habido en todas las marchas, en todo el país hasta este momento y si los pusiéramos en una distancia de Santiago, fácilmente por las dos pistas de la Alameda colocados unos junto a otro empezando en las rejas con la Alameda podríamos terminar más allá de Avenida Costanera incluso yo creo que llegaríamos a Poquindo fácilmente y cómo ¿La contingencia actual afecta al país? Realmente. ¿Cómo la contingencia actual afecta al patrimonio? No estamos hablando solo de los edificios. Hay que decirlo fuertemente y duramente. Muchos de los edificios que se han quemado han sido edificios como supermercados, edificios que están relacionados con el comercio, pero hoy en las noticias salió que se quemó lo que era antes el ex comité olímpico, hoy en día Universidad Pedro Valdivia la cual empezó el fuego, se ve por su parte superior, desde que comenzó el incendio y los videos que se han publicado por internet, no la parte que ha salido por la televisión. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque claramente un elemento que ha callado la difusión de este movimiento social realmente es la televisión. Las redes sociales también están teniendo un corte porque también están habiendo ciertos elementos que se están bloqueando. Pero podemos ver diferentes espacios o diferentes ideas de lo que es el patrimonio de la resistencia. O la palabra resistencia reflejada en el patrimonio. Para los que han leído La Araucana de Alonso de Arcilla. O los que han leído libros como... Va a sonar súper gracioso. Pero como libros populares como El vaso de leche... O Martín Rivas, o incluso Papelucho, vemos una realidad totalmente tergiversada. Martín Rivas nos enseña sobre la historia desde abajo, como en Santiago, que es una obra de teatro maravillosa, debo decirlo, eh, a la cual me tocó actuar alguna vez cuando estaba en el colegio. También es una forma de ver la historia. No tenemos una cosa simple, pero desde las revueltas se crea cultura, desde las revueltas se crea historia. Recordemos que, por ejemplo, hace un tiempo atrás, recuerdo el año 2018, 2016, no, 2017, en la Universidad Católica hubo una pequeña exposición de afiches sobre la Unión Soviética. Eh, si nosotros pudiéramos avanzar en el tiempo, tendríamos a lo mejor una exposición de fotografía de carteles de las marchas del 2019. O incluso, no solo los carteles, los rayados, lo, los grafitis. Y ahí rescato, por ejemplo, el que hizo Inti en el edificio al costado de la Universidad de Santiago. O incluso lo que hicieron la, los chicos en la Universidad de Santiago en las fachadas el memorial a los caídos de este movimiento. Eh, aquí hay una frase o una, un cuestionamiento muy conocido desde el periodo de la dictadura, llamado oh, la frase en sí es ¿Dónde están? Esa frase que involucra a los detenidos desaparecidos durante los periodo de dictadura. Es una frase que sigue constante, que está pasando con el movimiento social ahora. Desapariciones, actos violentos. La violencia es un elemento no solamente eh, físico, emocional, verbal. La violencia también se refleja en la expresión de las personas. Y hay que decirlo, esto no es un elemento de patentar o materializar la violencia sino que es un elemento en el cual nos demuestran que nosotros no estamos siendo violentos con acciones realmente estamos siendo violentos con palabras nuestras palabras están dando más que hablar y están marcando más al mundo que lo que es la cultura que es la violencia física. Hay un estado opresor en el sentido de reprimir las marchas, las manifestaciones, pero nosotros como también generamos resistencia a través de eso. ¿Cómo nosotros también creamos un concepto de qué debemos guardar de todo esto? Yo lo digo de esta forma, hablando desde que qué va a ver para adelante. Si lo pensamos en el intangible, ¿qué va a haber para adelante después de esto? ¿Nos quedaremos así? ¿Dejaremos esto viado? Como han sido los grandes movimientos sociales de la historia de Chile: la matanza del seguro obrero, la matanza de la escuela Santa María, la revuelta de la carne, la guerra civil del 1891. ¿Van a quedar como un hecho puntual que va a ocupar unas páginas de un libro o lo vamos a internalizar como pueblo? ¿Lo vamos a volver un elemento patrimonial o lo vamos a dejar como un espacio conmemorativo? ¿Como una escultura? ¿Como una fotografía? ¿Como un escrito? ¿Como un mural que va a quedar y va a pasar el tiempo? ¿Qué queremos de este movimiento? Queremos crear espacios, queremos crear cultura. Hasta el momento nos están demostrando muchas de las expresiones de este movimiento que queremos crear cultura. Realmente esto es, una, es cultura. Los grandes, las grandes revoluciones y las grandes rebeliones de la historia crean cultura, crean un cambio de la visión cultural de un país. Lo fue la revolución francesa, lo fue la, lo fue la primavera de los pueblos en el oriente, lo fue la revolución rusa, lo fue la revolución mexicana. O sea, la identidad de estos pueblos cambió después de estos fuertes movimientos sociales. Se generaron ideas, se generaron visiones populares, se generaron elementos de protección hacia la cultura. Nosotros tenemos una fuerte identidad que fue perdida por lo que es el eurocentrismo. No es tan mal adoptar costumbres, ideas de, de occidente o de Europa occidental, sino que también es válido, netamente, empezar a generar conceptos, conceptos propios. Eh, que en las escuelas se enseñe inglés como primacía, en lugar de enseñar lenguas autóctonas, o en lugar de enseñar dialectos de nuestros pueblos originarios, es totalmente fuerte. Que la historia de la historia en general haya sido prácticamente desterrada del programa educativo con esta nueva reforma, también es fuerte. Que las carreras de humanidades tengan menos peso, que incluso que la carrera de medicina o la carrera... Yo lo digo sinceramente, la carrera de medicina se ha ido muy a desmerecer. El área de salud en Chile, antes un área que tenía un patrimonio maravilloso. Está el Museo de, Cien de, far de Ciencia Farmacia, o sea, de Kibiki Farmacia. Antes habían lugares donde se explicaba, habían fotografías. Eh, hay un patrimonio riquísimo en cuanto a la salud en Chile y tampoco ha sido rescatado. La educación es lo mismo. Se ha hecho una batalla gigante en los últimos años bajo el, Mo el Museo de la Educación Gabriela Mistral, pero no se ha llegado muy lejos tampoco. La educación es el punto inicial y es el punto que hemos perdido. Es el punto que hemos perdido para crear. ¿Por qué la ira del pueblo? Muchas veces se ha recogido fragmentos de periodos históricos como la Revolución Francesa con la revolución de los comunes como la revolución de octubre como la revolución de los países árabes como lo que pasa en oriente con China con Vietnam se ha tratado de ir generando o sea, hablemos de un patrimonio de la resistencia la palabra resistencia y la palabra sobrevivir son fundamentales para la humanidad ¿por qué? porque si nosotros no resistimos no sobrevivimos están insertas en nosotros inconscientemente y desde allí genera patrimonio genera el patrimonio el entonar el derecho a vivir en paz de Víctor Jara genera patrimonio gritar el himno de una barra genera patrimonio gritar Marichuén no lo puedo decir bien tengo un problema de, de lengua Marichuén eh, decir o aparecer a estos personajes populares, lo llamaría yo son personajes que han no ido apareciendo en las marchas Personajes relacionados con los espíritus del Jaín. <ríe> Suena gracioso. Nalcamán. Una historia graciosa que vi en Instagram que hablaba sobre que Nalcamán era un campesino que fue sometido a un experimento genético de un latifundista del sur. O sea, hay que ir viendo dónde está la historia, dónde está el sentido, dónde está la realidad de lo que es el país, dónde podemos encontrar esa idea de lo que nosotros llamamos patrimonio y dónde podemos insertar ese elemento llamado resistencia. La resistencia viene desde el periodo de la conquista. Nosotros nos abandonamos entre finales y principios del siglo XIX completamente a la idea de defender lo propio, a la pérdida de la verdadera realidad de lo que es ser chileno o de lo que es pertenecer a esta franja de tierra que nosotros llamamos Chile desde ahí podemos ir viéndolo ahora dejar un tema y volveremos con la conversación desde aquí y terminando este tema podemos ir pensando ¿qué queremos de este país? ¿qué queremos de este continente? Latinoamérica es un continente que ha perdido la identidad o ha perdido el norte de sus verdaderas raíces también patrimoniales. Yo no niego que proteger los edificios que están incómodos durante los últimos 300 años, en algunos casos, 400 años, como es acá en Santiago, la Catedral de, la, de San Francisco, que es una de las más antiguas. No tengan el mismo peso que proteger un Pucaré en el norte. Ambos tienen el mismo peso, ambos forman parte de nosotros, como país, como, o sea, no como país, como pueblo. Pero debemos ir viendo más allá. Debemos ir generando este contenido, este concepto de lo que es resistir. Los edificios resisten el paso del tiempo a la larga, dependiendo de su tipo de construcción. Los pensamientos también pueden resistir el paso del tiempo, pero sin ser contaminados por otros elementos externos. Desde allí también colocar la idea de, de lo que es Chile. ¿Qué es Chile? ¿Qué, qué, ¿Cómo nos identificamos? Aquí hay una polarización de ideas bastante amplia. La historia se divide en dos partes, la historia desde arriba y desde abajo. ¿Cuál es la historia que realmente nosotros somos? Sonarás sonora, siempre decirlo. Somos solo la historia desde abajo. Somos solo los peones y gañanes? Somos solo los estudiantes y el pueblo raso? O estamos más allá de esa línea, de esa delgada línea? Estamos junto a los mapuches, a los aymara, a los selknam, a los aoniken. Que fueron llevados, por ejemplo, en el caso de los y los y que fueron llevados a los zoológicos humanos en París durante el siglo XIX como un elemento llamativo. O esa araucanía resistente, la cual no quiere dejarse caer, la cual no quiere dejar ver destruirse. No quiere perder un trozo de tierra, aquella que pelea hasta el último momento. Yo siempre he encontrado que eso de hablar de <ríe> la pacificación de las Araucanías es una forma hermosa de llamarlo genocidio. De genocidio. Pero también genera una herida a la historia y una conciencia en la historia humana, en la historia del pueblo chileno. Y al mismo tiempo, también nuestras revoluciones sociales. Por ejemplo, la matanza de la Escuela Santa María. La revolución. La guerra civil del, 91, del, o sea, del 1891, del 1851. Hay que entender que este descontento social no es nuevo tampoco. Es un elemento que se ha ido transformando nuestras cabezas como país, como pueblo. Nosotros tuvimos un presidente muy importante durante el periodo de la historia de Chile, que es José Manuel Balmaceda. Él creó conceptualmente muchos avances y muchas reformas sociales que adelantarían al país 40 años al resto de Latinoamérica. Podríamos decir que casi a nivel de un país europeo para el periodo pero estos elementos no contestaron al Parlamento como de una manera buena. Y ocurrió esta guerra civil entre los presidencialistas y los parlamentaristas, donde el presidente pierde casi todo su poder de decisión verdaderamente. Pero, ¿qué va más allá? ¿Qué tenemos más allá de, la, de, de esta visión de Balmaceda? Un Chile... Con una instrucción primaria envidiable, mejoras en la salud. Cada vez que hay periodos de reformas en este país, ocurren periodos de también eh, descontento social. O al, mismo, o al revés, cada vez que hay descontento social ocurren periodos de reforma. Quiero decirlo, la caída de... Nuestros recursos naturales también ayuda al desconcierto social, o sea, el no poder seguir vendiendo salitre, porque llegar salitre alemán sintético, el no poder seguir vendiendo carbón, porque tampoco da solvencia, el evocarnos a la ganadería y a la agricultura, el evocarnos a la minería de materiales como el cobre o el, o el acero, el evocarnos a la pesca el evocarnos a los sectores de producción de materias primas pero no al procesamiento también nos produce un problema somos un país dependiente y al mismo tiempo eso nos hace depender de muchos elementos de muchas ideas extranjeras la industria chilena se vio perdida durante el periodo del gobierno militar porque también va perdiéndose al privatizar los elementos al empezar a crear un, a generar un mercado de importación mucho más amplio, que también daña la concepción cultural del país. La intromisión de ciertas políticas o de ciertos eh, idealismos eh, norteamericanos, sobre todo el American Dream, eh, el culturizarse de otra manera. Uno de los elementos muy históricos que debemos decir que las grandes mentes de nuestro país no estudiaron en Chile. Estudiaron en el extranjero, estudiaron en Francia y trajeron la ilustración, lo cual trajo también la independencia. Eh, vemos los grandes movimientos sociales, son personas que estudiaron fuera de Chile, en Europa en el periodo del siglo XIX, en Estados Unidos durante el siglo XX. O sea, el sentido de la economía actual procesado por los Chicago Boys también tiene que ver con eso. ¿Tenemos una pobre herencia cultural, una pobre herencia educacional? No creo, pero sí tenemos una pobre herencia de conceptos, de cómo de verdad realizamos la visión de la cultura, de la economía, de los recursos, de generar una verdadera idea de país. Yo quiero... Pensar y dejar en reflexión en este punto. En qué podemos rescatar de las últimas dos semanas. Los vamos a dejar con otro tema. Y vamos a ir nuevamente a la conversión y vamos a responder eso. Yo por lo menos tengo algunos hitos y elementos que podrían dejar como formas de de patrimonio o de validar el movimiento social. De vuelta a este tema, como dije, ¿qué podemos rescatar de este movimiento social? ¿Qué podemos rescatar para generar? Yo creo que uno de los elementos más importantes es la expresión cultural. El quiebre de cómo la música se ha posicionado como Elemento de protesta. Siempre la música es importante en estos movimientos sociales. Lo fue en Vietnam con la revolución hippie y su música psicodélica y los y discos de protesta que empezaron a surgir. Como también en la resistencia musical de este país. En tratar, de volver a lo, en tratar de volver a lo básico. el tratar de volver a lo de nosotros. En cantar en Mapungún. En hablar sobre la resistencia del pueblo mapuche que de verdad existe. Y que sigue manteniéndose. En una canción de los prisioneros. Hay que decirlo. Uno de los grandes elementos culturales fuertes de los 80. Y que generó esta revolución y este despertar de la juventud del periodo en esa época fueron los prisioneros, fueron la visión transgresora que tuvieron estos tres jóvenes sanmiguelinos, que no hablo de ellos de manera como heroica, porque me canten y porque al mismo tiempo sean coterráneos míos inicialmente, porque estudié y nací en San Miguel yo, sino que también va más allá de eso, va en el concepto de lo que es resistir. Una de las canciones más conocidas. Es el baile de los que sobran. Un clásico muy, muy conocido. Muy antigua. Y todos la hemos cantado. Yo debo decir que la frase que he escuchado las frases que le ocupan mucho a los alumnos de cuarto medio es se acabaron los 12 juegos los 12 juegos incluyen los 12 años de escolaridad obligatoria que tiene Chile o que tenía hasta el momento hoy en día hay música como por ejemplo eh, Anitia Tijú, eh, Va a sonar chistoso lo que voy a decir, pero princesa Alba, por ejemplo, es un elemento de resistencia, un elemento también de, de, de esa desculturación que hay social. Una joven que viene de un sector que no es muy acaudalado, pero que estudia en un colegio que es bastante acaudalado, lo cual genera este choque social y genera alugarizar a esa persona. O sea, no, que no se sientan eh, en un lugar específico, que no sienta que ella pertenece a un sector bajo o a un sector alto. Esa amigüedad social también se vive a diario en este país. Es un elemento para poder decir, ¿qué es más importante? ¿Un edificio o una comunidad indígena? Para muchos es el edificio. No solo el edificio es importante, también tiene que ver con las leyes, con la forma de pensar esto. Son ambos, ambos muy importantes en ambos, en, en todos sentido en el espacio en las personas que transitan por él en las personas que trabajan en ese mundo ambos puntos tienen que ver con eso hay que ir generando esa idea de que arriba y abajo no debería existir realmente de una manera tan notoria somos un país en el cual la brecha social es tan amplia que si uno va observando los niveles educativos de los estudiantes de colegios del sector oriente hacia abajo puede ir viendo cómo la falta desde vocabulario hasta la falta de conocimiento sobre historia o sobre cosas tan simples como el lenguaje básico o incluso la matemática cambia radicalmente. Ahí es donde salen en educación las escuelas emblemáticas, como el Instituto Nacional, el Liceo 1, el Liceo 7 de Niñas, o el Barro Borgoño, el Barro Arana, o el Liceo de Aplicación, o el Astarria, o el Carmela. Surgen desde ahí, surgen desde ese elemento. jóvenes que están peleando por entrar a un espacio como es la educación superior que no tienen o tienen muy bajos recursos para poder llegar arriba, y que de verdad batallan, batallan día a día, se ilustran lo más posible. Recordemos que muchos de los personajes históricos de Chile son personajes de familias semiacaudaladas o acaudaladas. Muy pocos de ellos surgieron de los sectores populares fuertemente hasta mediados del siglo XX, claramente. Uno de los grandes personajes y uno de los más ensalzados en la historia de Chile es Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez realmente no era un hombre de clase alta. Batalló por estudiar de la ¿cómo de el ejercicio de las leyes o el derecho. Pero en verdad no era un hombre de muchos recursos tampoco. Sí, José Miguel Carreras, Bernardo Higgins. Más conocido como el padre es la patria para algunos. Para mí. El gestor militar del proceso de independencia. Es un joven. Eh, no reconocido realmente por su padre. Eh, o es reconocido pero con el apellido. Pero sigue siendo socialmente marginado. Por no estar sus padres casados. Por ser el hijo de la querida de su padre entonces también va en eso también va en, en ir reconociendo que las segregaciones también crean una visión cultural una visión de lo que nosotros queremos como patrimonio a lo mejor para muchos puede ser más importante y va a sonar gracioso decirlo el estadio Colo Colo uh, o el estadio nacional a el Museo de Bellas Artes o al Teatro Municipal son igual de importantes generan una emoción y un sentido de unidad general en las personas muchas veces no importa tu fe religiosa o tu ingreso mensual si llegas a ese lugar y te encuentras con gente que tiene el mismo gusto por ti lo mismo son las manifestaciones sociales da lo mismo de dónde vengas pero si estás en contra de esto y quieres que esto cambie te vas a manifestar hay que ir desde allí esta es como la última gran resolución que doy los dejo con la siguiente pregunta y el último tema me gusta intercalar el programa con música por una gran razón yo soy un, una melanómana nata y amo la música así que Quiero dejarlos con la idea de pensar el sentido de resistencia, el sentido de por qué nosotros tenemos que tener esta, esta palabra incrustada en nuestro patrimonio. Y también exhortando a la gente a que no solo pida cambios en educación, en salud, pidamos cambios también en el, la ley de patrimonio. Pidamos verdadera protección del patrimonio. Pedamos también incentivos para proteger el patrimonio. Y ahí invito no solamente a las juntas de vecinos, o a la gente que tiene algún edificio, o que por herencia queda con algún edificio, o que pertenece a alguna comunidad indígena y necesita ser protegida, o necesita proteger algún punto específico, sino que también lo dejo en el sentido de las personas que queremos hacer patrimonio, Hablándolo, estudiándolo, viviéndolo, como por ejemplo son los recreadores históricos, los guías patrimoniales, los artistas, los pintores, los fotógrafos. Sentémonos, hablemoslo también nosotros. Generemos la idea de que el patrimonio no es solamente un edificio, o un cuadro, o una exposición en un museo. El patrimonio es la cultura, la comida, la música eh, desde el rayado y debo decirlo históricamente el rayado más conocido aquí en Chile es eh, iba a sonar censurable de verdad igual que lee <risa> o al le gusta a él hay que partir de ese rayado tan vulgar y simple que se vuelve un elemento patrimonial hasta Piñera renuncia. Mañalit renuncia. O exigir mejores condiciones en este país. Cuesta un ojo de la cara. Vamos mirándolo. Vamos haciéndolo. Vamos generándolo. Y pido esta vez. Para la gente que escucha el podcast, Que envíe a Pensando el Patrimonio. Que es el Instagram. Eh, fotos de las marchas. Fotos De, de carteles del movimiento social mándenla para poder publicarla y mostrar que esto también es patrimonio lo que yo no he podido conseguir es la fotografía frontal de toda la gente que estuvo en las guitarras por Víctor Jara cuando tocaron el derecho de vivir en paz y el baile que lo, de los que sobran si hay alguien que tenga esa grabación en, de manera frontal donde se vea toda la gente me encantaría por favor hoy en Hoy día vi un video sobre el municipal. Fuera del municipal los bailarines bailando. También es lo mismo. Vamos, démosle. Generemos patrimonio. Eso chicos. Buenas noches. Me hubiera gustado tener los audios originales. Que grabé donde recorrí el centro de Santiago. Y hablé sobre elementos de resistencia en el patrimonio. Así que muchas gracias. Buenas noches. Descansen y nos vemos la próxima semana. Hola, bienvenidos a pensando el patrimonio. Sé que ha pasado bastante tiempo, mis disculpas por lo consiguiente, eh, no he estado bien de salud, por lo cual he tenido que dejar de grabar, eh, he estado invocándome en esta recuperación, pero junto con ello he estado estudiando también bastante y posterior a lo que tuvo que ver con el capítulo de Patrimonio de la Resistencia, he querido retomar esto bajo el sentido del arte en qué sentido o sea en qué forma podríamos decirlo a través del de arte eh, académico iremos pasando desde el arte académico hasta el arte urbano que hay hoy en día eh, hay que entender que el arte no es algo o sea, el arte es político muchas veces pero también muchas veces refleja emociones refleja sentiras populares o también y la historia o cómo queremos ver la historia y es parte del patrimonio de cada país, mostrar cuál es su verdadera visión del arte yo por mi parte quiero comprender también la visión del arte que hay en Chile en estos momentos, el arte popular el arte urbano, hay que entender que el arte urbano es un poco más eh, eh, libre en cuanto a su expresión y también eh, cómo el arte eh, torna o crea eh, grandes momentos de la historia eh, la campaña del no en, en el caso de Chile la campaña del no y del sí la nacionalización del cobre eh, la propaganda del salitre son elementos de arte a pesar de ser Elementos propagandísticos hoy en día son consideradas arte. Eh, uno de los cuadros más insignes en la historia de Chile es el guaso y la lavandera. Partir desde ese momento es lo que estamos hablando nosotros. No es partir desde un vacío. El arte en Chile se podría tomar como el arte que tenemos desde nuestras culturas originarias hasta el arte que hay hoy día en las calles, el cual también recoge nuestras culturas originarias, recoge nuestras herencias clásicas, recoge la intervención europea. Hay muchos de estos elementos, son diferentes, uno los tiene que ir marcando, pero les puedo asegurar que durante estos dos programas que creo que van a ser, eh, veremos eso. No partiremos de adelante hacia atrás, no partiremos de atrás hacia de adelante, partiremos de adelante hacia atrás por una gran razón, eh, hace algún tiempo atrás yo sufrí una fotografía sobre el Museo de Cielo Abierto en San Miguel eh, primero es un gran valor sentimental para mí la comuna en sí tiene mucho, mucho, mucho de mí el vivir en esa comuna yo estudié ahí pasé por esas calles y encuentro que tomar un sector, por, eh, un sector de viviendas como los fueron los blogs de departamental, y transformarlos en un museo. Todo el sector, no solamente los complejos residenciales, sino que estas fábricas vacías que están hasta el momento ahí, edificios antiguos, crear plazas en torno a esto también genera otra visión de la historia, otra visión del arte. El arte en fundamentos desde las escuelas ...contemporánea... ...incluso desde la huella de la Bauhaus... ...que busca que sea el arte... ...funcional... ...en este caso... ...el arte es reivindicatorio... ...estamos reivindicando un espacio... ...estamos creando otros también... ...generamos comunidad... ...a través del arte en el Museo a Cielo Abierto... ...generamos... ...que un barrio... ...que estaba... ...podríamos decir perdido en el tiempo, perdido en un lugar, el cual no era tomado en cuenta, hoy en día sea muy visitado por turistas, que genere una vida económica, una vida social distinta a la que nosotros pensábamos que podía haber. También tenemos en mente otros lugares, por ejemplo, como Villa Francia, donde también encontramos ciertos murales, la muralla épica de la Villa Francia, la cual... Siempre está cambiando, dependiendo de la fecha, dependiendo de la consigna que se esté viviendo en este momento. Lo vimos desde el, 18, desde el 18 días hasta ahora. Es importante entender eso. No solamente estamos creando arte a través de los elementos sociales. Disculpen el ruido ambiente, pero no se voy a quitar. <risa> el caso de la historia de Chile, en fragmentos. El caso del GAM hace algunos días a mí me impresionó. Yo no pude alcanzar a tomar muchas capturas del GAM fotográficas. Pero muchos amigos me comentaban que era muy lindo todo lo que había alrededor del GAM. Estaba todo pintado, todo, todo relacionado también con, con la situación y la contingencia actual. Y me impresionó mucho cuando apareció todo pintado, siendo que el GAM la misma dirección del GAM no había autorizado que se borraran los murales hay que decir que esto de borrar, de silenciar artísticamente ha ocurrido a través de la historia muchas veces desde eh, la irrupción eh, o la cubierta por algunos papas de algunas grandes obras que tenían desnudos hasta, la sobre, hasta incluso la subversión de los Sex Pistols con la portada de God de Godside the Queen. Es gigante, es gigante el cambio. Yo realmente veo esa visión del patrimonio, esa visión del arte en Chile muy fuerte. Nosotros tenemos eh, no solamente... Eh, en este caso nosotros estamos hablando solo del, alto, del arte pictórico eh, hemos hablado del patrimonio de la resistencia a través del arte de la música, de la escritura eh, pero el arte hoy en día eh, se ha vuelto se volvió un poco estéril el arte académico ¿a qué, qué me refiero esto? las escuelas de arquitectura con esta mirada un poco más no verde, sino que gris de los lugares que se construyen. La pérdida de las áreas verdes, la pérdida de visión, de ese sentido más artístico que puede tener un, una persona, eh, también cambia. Yo realmente pienso que eso puede cambiar muchas veces las visiones de la persona, eh, la percepción visual, sobre todo. En el caso de, por ejemplo, los jóvenes, Hoy en día muchos jóvenes sienten que hay una diferencia de esa percepción visual en el caso de los espacios, eh, las poblaciones, eh, los sectores de bloques de edificios, donde no hay áreas verdes, donde se perdió el color, donde de verdad los murales rescatan un poco esa esencia. Eh, esta cultura de recordar, por ejemplo, a los que ya no están a través de un mural los actores populares también tienen relación con eso. Muchas veces en que cada cierto tiempo, cada cierto aniversario de, este, de la muerte de esta persona, se retoca el mural o se cambia. Eh, es una cosa que se va viendo. El mural más importante que tenemos en estos momentos a gran escala es el de Inti, el de la primavera. Habla de cómo hay una lucha social. No hay que invisibilizar las luchas sociales. El arte reflejó la lucha social. Hay cuadros sobre la toma de la bastilla. Hay cuadros sobre las revoluciones. Hay fotografías, por ejemplo, sobre la revolución. Todo se puede retratar. Hoy en día, la, inmediati la inmediatividad de la, de la información, lo inmediato que es tomar un, una fotografía y compartirla en redes sociales y que esa fotografía se viralice en minutos Es súper, súper común Yo, por ejemplo He visto y he compartido en mis redes sociales Miles de veces Noticias o fotografías Que se toman en Se han tomado en tres segundos Y en un día Son Tienen millones de rebloqueos O de retweets O, o de repost Da lo mismo que se digan Hay que decirlo de resuillas en general, o de, de ponerlas en tu perfil, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de lo que sea. En general, nosotros tenemos que pensar eso. El arte urbano, el arte contemporáneo, que nosotros también conocemos, el arte académico, hay que entender que el arte académico hoy en día es un poco más... Complejo, ...más complejo, más trasfondo, más eh, eh, surrealista... ...no estamos hablando de ejercicios de hiperrealismo en algunos casos... ...pero tenemos un surrealismo, tenemos una lucha escultural... ...tenemos ejercicios de resistencia con los materiales, por ejemplo en el caso de la escultura... ...en el caso de la pintura, con los colores, la forma... ...en el caso de las audiovisuales, con todo lo que tiene que ver las puestas en escena últimamente yo he visto puestas en escenas muy buenas en ciertos lugares siempre es recomendable visitar el museo de Bellarte si está abierto obviamente dependiendo de la contingencia pero siempre es bueno también obviamente yo quiero avanzar hacia atrás hasta los hasta los 90 hasta los finales de los 80 principios de los 90 con la relación del plebiscito el plebiscito del siglo no trajo Ilustración trajo una nueva visión de lo que quería hacer. Campañas atrayentes, musicales, con eh, pancartas. Todo esto también crea una, una sensación de ese patrimonio artístico que tiene Chile que se invisibiliza a la larga. Hace algunos años atrás también hubo eh, una serie de... Eh, una exposición en el Archivo Nacional sobre afichas de la UP, de la Unidad Popular, donde uno de los afiches más importantes estaban los de la nacionalización del cobre. ¿Qué importancia le damos a estos pequeños detalles? La nacionalización del cobre es un elemento muy importante en Chile durante los 70. La perdimos con el tiempo durante los 70, después del 73 y los 80. Hay que decirlo, Muchas de las respuestas artísticas o controversialmente puestas en escena, lo que sea que hemos visto en el arte nosotros, moderno o contemporáneo, para ser más teórico, la hemos visto a través de esto, de la cultura, de la visión, en verdad. ¿Queremos realmente mostrar un sentido de que el arte contemporáneo nos genera esto? Otra pieza de arte invisible en la historia de Chile. Y aquí yo sé que me estoy saltando todo lo que hizo Mata, todo lo que ha hecho Marta Colvin, todo lo que han hecho muchos artistas. Pero yo debo decir que Mata generó una susceptibilidad muy fuerte en mi caso. Hay, hay pinturas de mata que no puedo ver sin llorar. Hay esculturas de Marta Colvin que a mí me enamoraron. Eh, para los que no sepan, Marta Colvin es una escultura chilena. Una escultura chilena extranjera. Que trabaja verdad, medios mixtos de escultura. Con distintos materiales en general relacionados a construcción. Madera, eh, acero... Tuvo una exposición hace algunos años atrás en el Centro Cultural Telefónica, en Plaza de la Dignidad, hoy en día, <risa> llamada, en el cual en el Centro Cultural Telefónica se presentaron muchas de sus esculturas. Hay una visión, hay una forma de verla que te genera eso. Es lo mismo. El arte académico te genera una visión, te genera un proceso más de... Pensar a lo mejor y repensar lo que estoy viendo. Pero en cambio el arte urbano te dice de frente de golpe. Esto es lo que pasa. Y aquí es donde yo quiero ser sincera. Y demostrar que hay un elemento súper importante en el arte. Sobre todo en el arte contemporáneo en Chile. Tenemos grandes estructuras metálicas. Valga la redundancia. Construcciones como por ejemplo todo lo que es San Hattan. Eh, el Costandera Center, más conocido como el falo de palma, debo decirlo, me gusta hacer esa broma. Pero también tenemos construcciones muy simples, muy hermosas, que están en otros lugares, como por ejemplo las ciento y tantas iglesias en Chiloé de madera o pueblos perdidos en el tiempo o que quedaron congelados como Hamberson que son piezas de arte arquitectónica y culturalmente son elementos del patrimonio y ahí es donde yo caigo uno de los últimos elementos de los cuales hablaré hoy en el postcard es sobre la propaganda del salitre la propaganda del salitre es muy importante para Chile fue la puerta abierta al mundo de la exportación pero también fue un elemento de creación artística maravilloso. Se propagó esta idea de que el salitre chileno servía y era uno de los mejores elementos para fertilizar hasta el proceso que todos conocemos como la aparición de los alemanes con el salitre sintético. Gracias a alemanes nos quitaron un negocio. Pero... ...nuevamente se está volviendo a tomar... ...para poder generar otros elementos... ...y otras cosas que eso ya... ...es harina de otro costal... ...pero la propaganda del salitre... ...fue por el mundo... ...hay... ...también en el Archivo Nacional hace algunos años... ...se hizo una exposición sobre lo que era la propaganda del salitre... ...son... ...piezas... ...de arte... ...realmente piezas de arte... Si ...ustedes se pueden acercar y googlear propaganda del salitre les van a salir algunos cuadros maravillosos eh, desde Japón Francia Holanda Inglaterra, Estados Unidos México todo el mundo tomaba como exportación el salitre chileno es importante entender que aquí es donde yo quiero dejar en claro algo el patrimonio cultural no son solamente los elementos académicos sino que tiene que ver con lo más mínimo detalle hoy en día tenemos ilustradores artistas gráficos artistas conceptuales eh, artistas escénicos que están generando grandes elementos eh, la película LMBL. Que debo decir que, lamentablemente, no he tenido la oportunidad de ver. Pero la quiero ver. Es maravillosa. También como eh, la película, como películas como noventeras. Va a sonar gracioso decirlo. Como teleseries que vimos en los noventa, con las que crecimos. Son grandes piezas, por ejemplo, como culturales donde muestran espacios, muestran sentidos de resistencia, como por ejemplo lo que teleseries del área dramática del Canal 7, cuando el Canal 7 era un canal el cual tenía un alto nivel de, de trabajo en el área dramática, como el Circo de las Montinas que nos mostraba cómo era en verdad la vida en un circo, o como por ejemplo era Oro Verde, lo cual nos enseñaba, o la fiera, la cual nos enseñaba a cuidar tradiciones. A cuidar lugares ancestrales. Cosas que hemos perdido los últimos años. Que tenemos que recordar cuando viene alguien de afuera. Y eso es algo que muchas veces no entendemos. Douglas Tompkins fue un defensor del patrimonio natural del país. Y él no era chileno. Nosotros deberíamos hacerlo. Deberíamos defender desde el último tocón de pasto, el último tocón de llareta que encontremos en el norte, hasta el último trozo de hielo de los campos de hielo sur. Tenemos que entender, es nuestro patrimonio, es lo que nosotros estamos dejando y obviamente lo vemos reflejado en distintos rayados y, y cosas gráficas. Por ejemplo, más de alguna vez he leído en la calle Ríos Libres o más de alguna vez en la calle he leído eh, cosas relacionadas con medio ambiente, con la libertad de expresión. Yo debo ser sincera, siento que hoy en día hay menos libertad de expresión que hace cinco años. ¿Por qué? Porque el discurso por vía online o el de la conversación puede ser hiriente para ambos lados. Lamentablemente, las políticas sociales y las políticas operacionales de, esto, de estos programas pretenden no ser hirientes, pero al mismo tiempo son indolentes. La sociedad no pone ese, ese elemento de, de precaución al hablar. No estamos siendo civilizados. Y si no estamos siendo civilizados, se nota culturalmente. Aquí la violencia no es una violencia solamente física. Es una violencia emocional, lo cual se ve retratada en el arte urbano. Eh, Intio, uno de los que más me hace recordar, hace sentido de recordar a los pueblos originarios. Los cantantes, los músicos. También yo tuve la suerte de compartir aulas con una compañera llamada Daniela. Milla Leo, una gran cantautora de origen mapuche, y que también genera resistencia a eso. El tener la bandera mapuche en tu casa, el tener la bandera del norte grande, tener la bandera de Magallanes, el tener... Perdón, me corrijo, la bandera del norte chico, el tener... Eh... La bandera de los pueblos indígenas. El tener la bandera del orgullo. El tener... Bueno, dentro de la bandera de las comunidades. También genera un elemento artístico. Y aquí quiero recordar... Eh, una escena de la película de Before Vendetta. Que es cuando... El personaje de la Tali Portman. Entra a la podríamos decir casa del de presentador con el cual ella trabajaba de televisión, y le dice, tienes una copia del Corán. Y le dice, ¿no crees que eso es peligroso? Eso es una de las cosas que menos me preocupa ahora. Yo siento eso. Siento que eso me hace pensar en la realidad de este país. Y también recojo palabras desde la utopía de Tomás Moro, que es un libro que recomiendo que muchos lean. Las venas abiertas de América Latina también. Pero primero lean este, más antiguo. Ahí se habla de que si nosotros castigamos a aquellos que delinquen, pero no les entregamos las herramientas y la educación para que tengan buenos modales y no delincan. ¿Por qué los estamos castigando entonces? ¿Cuánto deberíamos castigarnos nosotros por no entregar algo? El arte hace eso. El arte pictórico lo hace perfectamente. Nos enseña cómo el maltrato, como la sumisión, como la cosificación de muchas cosas o como la omisión de algunas nos genera una resistencia y al mismo tiempo un patrimonio por ejemplo el arte urbano con nuestros nuevos héroes como por ejemplo el negro Matapaco Pareman, la imagen enaltecida del presentador de televisión Felipe Camiruaga que paz descanse. O oh, del cantante... Puer, del cantante... Creo que es puertorriqueño. No me acuerdo si es puertorriqueño o... No recuerdo la nacionalidad de Chayana, en verdad. Pero también nos genera... Eh, una... Forma de pensar diferente. Deberíamos empezar a hablar bajo esto. Y recuerden... Arte es todo lo que se genera. Y... Siempre es bueno dejar una pieza o fotografiar algo que veas en la calle. Yo hoy día, viniendo de mi trabajo a mi casa, caminando por Avenida Pedro Valdivia, ya que trabajo en Providencia, hay una parte donde dice, siempre facho, nunca facho, eh, pienso lo mismo. Hay que recordar esas pequeñas obras que pueden parecer un rayado para algunas personas pero para nosotras pueden significar arte o para algunas personas en 30, 50 años también lo pueden significar vivamos el momento generemos arte generemos arte actual basémonos en artes del pasado es muy hermoso hacer eso ocupemos todas las técnicas posibles así que sigamos generando arte sigamos generando patrimonio y veamos cómo vamos hacia adelante.